0: Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, ha pedido al Partido Popular y a Vos que tengan el coraje político de retirar la ley de regadíos de Doñana. Su voz se suma a las de los regantes, a las de los ayuntamientos y agricultores que reclaman un pacto entre la Junta y el Gobierno. Y por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido en que está abierto al diálogo y reitera su oferta para negociar. La negociación sigue abierta. Por otra parte, los monarcas de España y Países Bajos van a respaldar hoy el macroproyecto del hidrógeno verde andaluz. Felipe VI y Guillermo Alejandro presiden hoy en Algeciras la firma de varios acuerdos entre multinacionales... ...impulsados por CEXA para desarrollar un corredor marítimo entre Andalucía... ...que será el mayor mmm, de fabricación de hidrógeno verde de Europa y el puerto de Rotterdam. También queremos saber y preguntaremos sobre qué va a suponer para el campo de Gibraltar. Y el gobierno se apresura a llevar a la Agencia de Inter ...inteligencia artificial a La Coruña... ...a pesar del recurso que tiene puesto Granada... ...en el Supremo... ...el Ejecutivo reconoce al alto tribunal... ...que no tiene documentos que justifiquen... ...la elección de la ciudad gallega... ...frente a la de Granada... ...y que no dispone de las tablas de valoración... ...de las candidatas... ...de las que se hizo eh, como justificación... ...para que no viniera a la capital granadina... ...por otra parte... ...sobre la inteligencia artificial... ...Andalucía aprobará la semana que viene... ...su primera estrategia... ...mientras el Parlamento Europeo acaba de presentar la primera iniciativa legal en el mundo para controlar las herramientas como el chat GPT. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información
1: del tiempo.
2: 14 de junio, miércoles, día en el que empezaremos a notar el ascenso de temperaturas más cercanas ya a las propias del verano. Los cielos van a estar poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en el interior oriental y en las sierras. Las temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y las máximas, como decimos, irán en ascenso. Los vientos van a soplar de componente oeste en el litoral, tendiendo a variables flojos en el litoral mediterráneo oriental y a variables flojos también
0: en el interior. Y vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Qué tal? Hasta ahora complicaciones en la red de carreteras andaluzas. En el acceso a Sevilla por la 49, a su paso por Tomares. Ya en la ronda S30 en Pineda, dirección a Puente de Centenario. En Cádiz, muy densa, van a encontrar la 7 a la altura de Algeciras y San Roque. Todo ello en sentido norte, en sentido Málaga. Y justo aquí en Málaga, muy complicado también el acceso a la capital malacitana por la MA20, a su paso por Ciudad Jardín. ...y también por la A357 a la altura de Merca, Málaga ...encontrarán también dificultades en la 7 ...en Fuenjirola, El Faro, La Cala de Mijas y Cala Honda ...todo ello en dirección Marbella, en Granada, en la GR30... ...a su paso por Armilla y Zaidín, en sentido norte, ya en sentido Jaén.
4: La página 11 del libro del bien vivir te invita a hacerte algunas preguntas...
0: En la comisión parlamentaria que tuvo lugar ayer en el Parlamento Andaluz sobre los regadíos, la presencia de Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, se hizo oír como se esperaba. Pidió en el Parlamento coraje político para retirar la ley de regadíos y acabar con la absurda guerra del agua. Eso dijo. La comisión concluye con llamadas al acuerdo. Una llamada que también hizo con disposibilidad o posibilidad de hacer algunas modificaciones del propio presidente de la Junta. Con la información de todo lo que hay. Y ocurrió Manuel Pérez Alcázar. Miguel delibes ha pedido en el Parlamento valentía para retirar
2: la proposición sobre la regularización de los regadíos en el entorno de Doñana. Ha sido la última y la más esperada de las comparecencias. Delibes, incorporado a última hora por petición de los grupos de izquierda, ha dicho sentirse abochornado por tener que pedir en el Parlamento que busquen el consenso. Pide que no se gestione Doñana a espaldas de la ciencia para hacerlo compatible con la actividad de los agricultores porque el Parque Nacional está seco y los pozos de los agricultores languidecen.
5: Tengan el coraje político de retirar la proposición de ley entendiéndolo porque lo es como una victoria y no como una derrota. Sean valientes y pido a sus opositores que tengan el coraje también de no aprovecharlo. Han intervenido en
2: esta comisión también los sindicatos, la patronal, Freshuelva y los alcaldes de la zona. Entre, entre quienes defienden la norma se encuentran algunos alcaldes, las organizaciones agrarias Asaja y COAG o el presidente de la comunidad de regantes, Juan Antonio Millán.
6: Muy eso bien. de que un científico, porque científico yo tengo 82 años, ¿eh? ¿eh? Y me considero tan científico como cualquier experto en agua. Que eso que están diciendo de Doñana se muere eso es falso
2: el presidente de la Junta ha reiterado su voluntad de modificar la proposición de ley sobre los regadíos. Han sido 12 horas de comisión que comenzaban con tensión, con un encontronazo entre el portavoz socialista Mario Jiménez y la presidenta de la comisión, la popular Ana Chocano, que afeó a Jiménez que introdujera valoraciones en sus preguntas a los comparecientes.
3: Dejen ustedes el rodillo, hombre, ya está no es, bien. No, es, no se trata de rodillos. Dos minutos, señora presidenta. Y encima de los dos minutos tengo que preguntar lo que usted quiera. Pues va a ser que no, no, señora presidenta. No, no, tiene,
7: no tiene que preguntar bueno, lo que yo quiera, tiene que hacer bueno, una pregunta. Pero tengamos en cualquier, día
3: en paz, señora
7: en cua, presidenta. En cualquier caso. Venga, si no va a ser un día
3: muy difícil, señora presidenta. En
7: cualquier caso, le rogaría que formulase su pregunta. Bueno, a las
2: puertas del Parlamento se ha concentrado la plataforma Salvemos Doñana que rechaza la nueva regularización de regadíos. El gobierno justifica las ausencias en la comisión de la vicepresidenta Teresa Rivera y de la Confederación del Guadalquivir. El Pleno va a debatir mañana la propuesta de Vox para reprobar a la vicepresidenta Rivera.
0: Seguimos hablando de aguas porque las lluvias de junio han elevado las reservas de los embalses andaluces que están ahora al 26%. Nuria Durán
8: las cuencas andaluzas han ganado 12 hectómetros cúbicos durante la última semana y almacenan algo más de 2.900 hectómetros cúbicos. Estas últimas precipitaciones han aliviado la situación, pero el nivel de agua está todavía 7,7 puntos por debajo del registrado hace un año. La cuenca del Guadalquivir presenta el peor registro, solo incrementado sus reservas dos décimas hasta el 24,1%. La cuenca mediterránea andaluza incluso ha llegado a perder agua y bajó una décima para quedarse en el 34,2. Cuencas del Odiel, Tinto y Piedras en Huelva y del Guadalete Barbate en Cádiz han mejorado. Se sitúa en la primera al 70,3%, la segunda al 24,4%.
0: El rey Felipe VI y el rey Guillermo de Holanda van a respaldar hoy con su presencia en el puerto de Algeciras el macroproyecto del Valle Andaluz de Hidrógeno Verde de Cepsa. Desde Algeciras, Ana Torregrosa, cuéntanos.
9: Este valle andaluz del hidrógeno verde Jesús que impulsa a Cepsa es un ambicioso proyecto con unas cifras globales de 3.000 millones de euros de inversión que pretende evitar la emisión de 6 millones de toneladas de CO2 al año. El hidrógeno verde se producirá en las plantas que Cepsa va a construir en sus parques de San Roque y Palos de la Frontera y desde aquí, desde el campo de Gibraltar, se establecerá el primer corredor marítimo entre el sur y el norte de Europa ...para transportar ese hidrógeno verde hasta Rotterdam. El presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras... ...Gerardo Landaluce ha destacado la relevancia de este proyecto... ...del papel que en él juega el puerto algecireño... ...y el respaldo de los reyes de España y los Países Bajos.
4: Hoy es un día histórico para el puerto Bahía de Algeciras... ...la visita de nuestro rey Felipe VI... ...acompañado del rey Guillermo Alejandro de Países Bajos... ...así lo atestigua y viene a reforzar la posición de España y Holanda como socios líderes en la transición energética y concretar también la futura cadena de valor europea del hidrógeno verde.
9: Pues esa visita que está previsto que se inicie en el puerto algecereño Dentro de aproximadamente un par de horas
0: Hablaremos de este asunto con Rosendo Rivero Que es el director del Parque Energético de Cepsa en San Roque A partir de las 9 de la mañana para aclarar algo más De lo que va a suponer esa, eh, esa, ese macro, macro proyecto que hoy respaldan los Reyes Bueno, Andalucía contará desde la semana que viene Con una estrategia para la inteligencia artificial Lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juan Moreno en el mayor encuentro mundial de tecnología digital que se está celebrando en Málaga. También, Bernal. El presidente andaluz ha indicado que nuestra comunidad se está convirtiendo en un imán para las empresas tecnológicas
4: y que esta estrategia, estrategia servirá de hoja de ruta en este ámbito de la inteligencia artificial.
3: En el Consejo de Gobierno, el próximo martes 20, aprobaremos la Estrategia de Inteligencia Artificial de Andalucía, una de las primeras estrategias de las comunidades autónomas. Va a ser una hoja de ruta para extender la tecnología, para aprovechar todos y cada uno de los recursos y para que sus usos para la mejora de la atención al ciudadano y preparar el futuro.
4: En la segunda jornada de este encuentro precisamente se inaugura un foro de inteligencia artificial, entre otros estarán presentes el ministro de Industria, Comercio y Turismo Héctor Gómez. Por su parte, el consejero de la presidencia, Antonio San, interviene
0: en un foro de modernización y digitalización de las administraciones públicas. Bien, ustedes recordarán, porque se ha ideado mucho, lo que ocurrió con la agencia de la, de la eh, inteligencia artificial en Granada, que se quedó sin ella. Pues ahora el gobierno acelera los trámites para la creación en La Coruña de la agencia de inteligencia artificial, pese a reconocer al Tribunal Supremo que no tiene metodología ni documentos que justifiquen la elección de la agencia la ciudad gallega frente a Granada que se quedó a dos velas, Jesús Reina.
3: El gobierno reconoce varias cosas. Primera, que no dispone de las tablas de valoración, que no dispone de la puntuación detallada obtenida por las candidaturas presentadas, básicamente esas dos que ha citado, La Coruña y Granada, y también reconoce el gobierno que no estableció una metodología concreta para tomar la decisión de conceder la sede con criterio de justicia a una o a otra de las ciudades candidatas. No obstante, el Gobierno argumenta que tiene libertad para decidir dónde estará la sede de la agencia y que no hay obligación de realizar una valoración numérica o cuantificable para cada criterio, que es lo que se solicita por parte de los que han presentado los recursos. Efectivamente, también añade el Gobierno que se tramite de forma urgente la creación de esta inteligencia artificial, de esta agencia de la inteligencia artificial en La Coruña, lo cual implica que se reduzcan a la mitad los plazos previstos para los trámites y facilitar de esta manera que la eh, agencia funcione lo más pronto posible en La Coruña. Recordamos, por último, que en Granada hay dos recursos interpuestos, uno de una asociación civil y otro impulsado por el Ayuntamiento y las diferentes administraciones públicas
0: pues si hubieran empezado por ahí por haber dicho que no tenían que atender ni a metodología, ni a tablas, ni valoraciones, eh, se hubiera ahorrado todo lo que llevamos ya pasando eh, con este asunto de la Agencia de la Inteligencia Artificial. En fin, ya veremos en qué para y en qué queda todo esto. La estabilidad de los precios eh, confirma la caída de nueve décimas de la inflación en el mes de mayo aunque los alimentos siguen disparados un 12%.
2: El índice general se sitúa en Andalucía en el 3,7% medio punto más que la media nacional el menor ritmo de inflación se explica por la caída de los precios de los carburantes y de los alimentos, pese a que la cesta de la compra sigue disparada con un alza en los últimos 12 meses del 12%. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios energéticos y los alimentos, también se eh, ha dado eh, un, una moderada subida del 6,1%. El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la tarifa regulada de la luz que va a evitar picos de subida de los precios cuando fluctúe el mercado a partir del 1 de enero. Algunos expertos dudan de que pueda bajar los precios. El Consejo de Ministros ha aprobado también la licitación de la construcción del último tramo pendiente del AVE Murcia-Almería, el de la localidad murciana
0: de Lorca. El Banco de España estima que el precio de la vivienda no va a bajar a pesar del encarecimiento que están teniendo las hipotecas. El Pleno del Parlamento Andaluz debate hoy sobre la proliferación de los pisos turísticos.
8: El supervisor bancario explica esa resistencia de los precios a bajar en la escasez de obra nueva, los elevados costes de los materiales y la situación patrimonial de algunos agentes del mercado inmobiliario. Esto último significa que hay gente dispuesta a gastar su dinero comprando pisos y casas. Por eso insta a liberar suelo para poder construir más vivienda. El BBVA, por su parte, estima que faltan viviendas en venta y se va a reducir las destinadas al alquiler. Tras analizar la nueva ley de vivienda, este banco privado concluye que los cambios regulatorios conducen a una falta de seguridad jurídica plena, especialmente, según BBVA, entre los grandes tenedores que están limitando su inversión y reduciendo la oferta.
0: Nuevas en el caso Algarrobico, porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía suspende la ejecución de la sentencia del Algarrobico por la recusación de la magistrada que debe llevar el caso la, El TSJ
2: suspende la ejecución de la sentencia del Algarubico Hasta resolver esa recusación La plataforma Salvemos Mojácar solicita que se nombre un nuevo juez ponente Para ejecutar el fallo que obliga al Ayuntamiento de Carboneras A calificar los terrenos de especial protección El alto tribunal ha, querido a la, ha requerido a la asociación Que en el plazo de cinco días acredite en la sala un poder especial para recusar
0: son las 8.15 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. El 23 de julio es día de elecciones. Si eres una
4: persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 30 de mayo y el 26 de junio de 2023. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno
0: de España. Y ya tenemos las primeras consecuencias de las recientes elecciones municipales y autonómicas. El Partido Popular y Vox han cerrado un pacto para el gobierno de la comunidad valenciana que sienta las bases para otras comunidades y ayuntamientos.
8: El popular Carlos Mazón será el nuevo presidente valenciano gracias al acuerdo con Vox que deja fuera a su parlamentario Carlos Flores, condenado por violencia machista. Flores va a encabezar la lista del Congreso por Valencia en la papeleta de Vox.
3: Vox no acepta vetos y desde luego no pide opinión a otros partidos a la hora de elegir a sus responsables políticos. El partido me ha ofrecido la tarea de presentar en el Congreso de los Diputados y lo haré con muchísimo gusto.
8: Vox asume la presidencia de las Cortes Valencianas y tres consejerías en el Gobierno Autonómico. La portavoz del PSOE, ministra de Educación Pilar Alegría, critica lo pactado. Lo que hoy han hecho es absolutamente vergonzante, bochornoso. Han acordado, han cerrado han pactado un gobierno con un señor condenado por violencia machista. Hoy se constituye la Asamblea de Murcia donde el PP puede ceder un puesto en la mesa a Vox para facilitar la investidura de López Miras, que aspira a gobernar en solitario. En Madrid, el Partido Popular ha cedido un puesto en la mesa a los de Abascal, pese a que la mayoría absoluta de Ayuso no lo hacía necesario. El PP y el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla han llegado a un acuerdo para que los populares presidan Cantabria.
0: Y a partir de lo de Valencia, podrían venir los gobiernos de Extremadura, de Aragón o de Baleares. Ya veremos. Andalucía va a ser el escenario del arranque este fin de semana de la precampaña electoral. Este sábado
2: coincidiendo con la constitución de los ayuntamientos y previsiblemente con la de la Diputación Provincial de Sevilla a cargo del PSOE Pedro Sánchez va a intervenir en un mitin del PSOE en la localidad sevillana de dos hermanas. Por su parte el líder del PP ha presentado a los cabezas de lista de los populares de los que el 75% son caras nuevas. Feijo asegura que ha hecho las listas con manos libres y eligiendo a los mejores.
0: No he tenido que dedicar ni un minuto a hacer cábalas, puzles o cambalaches para contentar a unos o a otros. Hemos buscado a los mejores para este momento y esta responsabilidad. Sin cuotas, sin presiones, sin ruidos. Y aquí están. Al servicio de nuestro país.
2: A cuatro días de la constitución de los ayuntamientos, en el PSOE se produce una renuncia simbólica de la concejala socialista y activista trans de Granada, Sandra Rodríguez, por su disconformidad con que Carmen Calvo encabece la candidatura al Congreso por esta provincia.
4: Que pongan a esta señora, persona, repito, que más daño ha hecho a las personas trans en los últimos tiempos, que ha llegado a decir que ponemos en riesgo a 47 millones de personas. Yo creo que es inaceptable, entonces yo no puedo apoyar a un partido que está, repito,
2: parasitado por la transfobia. Los candidatos socialistas en los municipios almerienses de Huerca, Lovera y Vera no van a recoger sus actas el sábado tras los malos resultados cosechados el 28
0: de mayo. Podemos ha convocado al Consejo Ciudadano Estatal para el próximo sábado donde planificarán su campaña.
8: El anuncio del conclave ha disparado todas las alarmas en su mar pero la formación morada ha descartado la ruptura del acuerdo para concurrir juntos el próximo 23 de julio y eso pese al veto en las listas a Irene Montero.
0: El gobierno de Pedro Sánchez nombra a su cuarto director de la Guardia Civil en el Consejo de Ministros de ayer y ratifica a Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática pese al rechazo que mantenía el sector. La Asociación de
2: Fiscales y la Independiente de Fiscales amenazan con impugnar el nombramiento de Dolores Delgado por no contar con el informe preceptivo del Consejo Fiscal. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, asegura que se trata de un proceso transparente.
10: Que no supone un ascenso en su carrera, ella ya tiene eh, ese rango de fiscal de, de sal y que por supuesto es un procedimiento absolutamente transparente y por tanto el gobierno actúa en, el, en la potestad que le corresponde conforme a esa ley.
2: El Consejo de Ministros ha nombrado a Leonardo Marcos, hasta ahora director de Protección Civil, como director de la Guardia Civil en sustitución de Mercedes González, que ha dejado el cargo para ir en las listas del PSOE. González llegó al cargo en sustitución de la malagueña María Gámez, que se vio obligada a dimitir tras la imputación de su marido en una deriva del caso de los ERE. El gobierno ha cesado también a Agustín Santos Maraver como embajador en, en de España ante la ONU, se convierte en el número dos de Yolanda Díaz en su mar.
0: El ex consejero socialista de la Junta, José Antonio Viera, ha, condenado por el caso de los seres, ha salido de la cárcel por problemas de salud.
8: Viera se encuentra desde hace unos días en un centro de inserción social. Mientras tanto, la Audiencia de Sevilla apremia a la forense para que aclare si el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado también por la trama ere, puede entrar o no en la cárcel para cumplir su condena. Le reclama que no pida más informes ni partes médicos sobre Griñán y le solicita que conteste de forma urgente, concreta y concisa sobre si puede o no ingresar en la cárcel
0: La autopsia confirma que el agente fallecido en Andújar El pasado domingo en una pelea entre vecinos Recibió una bala perdida disparada por su compañero Que previamente alcanzó al agresor El agente que disparó ha tenido que ser operado en dos ocasiones Por los golpes y cuchilladas que recibió en el suelo Alfonso Miranda
4: la autopsia dice que la bala disparada por el compañero de Juan José Lara atravesó primero al agresor y a unos 10 metros de distancia impactó al policía fallecido en el abdomen. Posteriormente, para frenar al agresor que abandonaba el lugar caminando, se efectuaron otros dos disparos a las piernas de este agresor. Uno rebotó en la cartera que llevaba sin causar lesiones porque la bala rebotó en una moneda que llevaba y terminó incrustada en una persiana. Y el otro disparo le atravesó una pierna, momento en el que pudo ser reducido y esposado, aunque la principal hipótesis es que falleciera por el disparo. Disparo recibido en el abdomen decía el policía superviviente en la reyerta ha tenido que ser operado en dos ocasiones por los golpes y cuchilladas que recibió y además aquí aparece la figura de José Alberto Corpas, es la persona que se abalanza e intenta detener el forcejeo me quedo en shock, esto no puede estar pasando aquí y de pronto veo que le daba varias martillazos, una cuchilla aquí de atrás y que estaba ya a punto de quitarle la vida. Y... Después de tres días ingresado en el hospital de Jaén, el policía se encuentra
0: estable. Pues ojalá y pueda recuperarse pronto. Bueno, en la segunda jornada en Andalucía de los exámenes de selectividad para acceso a la universidad hoy es el turno de las materias específicas. Los
2: alumnos se van a examinar de arte, latín, griego, matemáticas, física o filosofía. Este año se incrementa la vigilancia para no copiar. Se van a retirar móviles y relojes digitales. Mañana solo se van a examinar los que quieran subir nota. Unas calificaciones que se conocerán el 22 de junio. Según ha sabido Canal Sur Radio, la UNED ha suspendido por un problema técnico las pruebas de selectividad que que ha realizado unos 80 alumnos españoles en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Las familias se quejan de la situación en que quedan sus hijos, como explica Manuel, padre de la malagueña María Tienza, que ha realizado las pruebas.
4: Está valorando el tema de, de reclamarle los
3: daños económicos, pero ahora inicialmente lo que nos interesa pues es eso: la salud de nuestros hijos emocional y sobre todo el futuro suyo en, de acceso a la, a la universidad. UNED lo que tiene
0: que hacer es corregir esos exámenes que ellos tienen en, en su posesión porque se supone que tienen que salvaguardar la custodia de eso su de esos exámenes, no se sabe dónde están en el ámbito de la salud, el Sindicato Médico Andaluz retoma hoy las movilizaciones de los miércoles por la atención primaria.
8: Ha convocado hoy una manifestación en Sevilla que va a discurrir entre el Palacio de Santelmo y la sede del SAS, el Servicio Andaluz de Salud. Ha llamado a los médicos de atención primaria a concentrarse además durante 10 minutos en la puerta de sus centros. La organización rechazó el acuerdo alcanzado entre varias fuerzas sindicales y la Junta por considerarlo insuficiente. De otro lado, los funcionarios de justicia han decidido mantener la huelga indefinida tras el estancamiento de las negociaciones en las que piden una subida salarial.
0: Donald Trump se declara inocente de los 37 cargos que le han leído este martes un juez de Miami por sustraer y retener documentos secretos cuando dejó la Casa Blanca. En el juicio que se celebrará posiblemente
2: el próximo año te, eh, podría enfrentarse apenas de entre 5 y 20 años. El expresidente que ha quedado en libertad sin fianza ha parado en un emblemático restaurante de la inmigración cubana en Miami y luego ha viajado a su club de golf en Nueva Jersey donde ha asegurado que todo responde a un plan para acabar con su carrera política y ha justificado ...que se llevase los
5: documentos.
11: Cualquier documento que un presidente decida llevarse consigo... ...tiene derecho a hacerlo, es un derecho absoluto, esta es la ley.
2: This is the law. Es la segunda vez en dos meses que Trump se sienta en el banquillo. La primera fue por una acusación civil de soborno a una actriz porno. Esta vez se enfrenta a cargos federales mucho más graves.
0: Italia despide hoy a Silvio Berlusconi con un funeral de Estado en la Catedral de Milán.
8: Se espera que sea multitudinario. Se espera a las 3 de la tarde. Se han instalado pantallas gigantes en el exterior. La señal de televisión la va a producir la empresa de Berlusconi, Mediaset. Asistirá la plana mayor de la vida política, social y económica de Italia... En encabezada por el jefe de Estado Sergio Mattarella, En representación de España va a estar el embajador en Roma. El ceretro llegará desde su residencia en el norte de Milán, donde está siendo velado en la intimidad familiar y se espera que quede expuesto durante unos minutos antes de las 3 de la tarde a las puertas de la catedral.
0: Hoy se celebra el Día del Donante de Sangre en el Real Alcázar de Sevilla. Se va a homenajear a los grandes donantes en un acto presidido por el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre Pilar González.
11: En este acto se va a agradecer a los grandes donantes de la provincia de Sevilla su entrega durante años. Son 318 personas que han donado más de 50 veces a lo largo de su vida. De ellos, 23 lo han hecho 100 veces. Habrá 84 personas con 75 donaciones, 5 con 125, 4 que han donado 150 veces y uno ha llegado a las 175 donaciones. El presidente del Parlamento andaluz Jesús Aguirre preside el acto en el que también va a participar el actor Antonio Resines y el cantante Javi Moya. Además, el centro de transfusión ha organizado al mismo tiempo una gran recogida un maratón de donación en el patio de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco en el centro, una jornada maratoniana para donación de sangre que se repite en todas las provincias andaluzas.
0: Vamos a saludar aquí a Dora García que es eh, portavoz del Centro de Transfusión Tejidos y Células de Sevilla Dora, buenos días
10: ¿Qué tal? Buenos días
0: eh, cuál es la Feliz la, día además igualmente, a todos los donantes de Andalucía que son mucho, ¿Cuántos son los donantes que hay en Andalucía?
10: Uf, pues puede haber unos 300.000 aproximadamente Sí, porque en la base de datos entre inscripciones en, o sea, entre los que han donado últimamente porque hay donantes activo hay algunos que donan una vez al año, otras veces, y en total, como, sí, como unos 300.000 sí. puede haber la, la base
1: de datos.
0: El lema es elegido poco. este año es dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente. ¿Qué llamada haría en este momento los que donan habitualmente? Pues ya están, los que lo hacen con frecuencia, pero para los que Esto. nunca se han acercado a donar sangre, ¿qué llamamiento haría usted?
10: El, el, llamamiento es, el, el llamamiento es porque la sangre es fundamental siempre, especialmente en verano, pero la sangre más segura es la que eh, se va donando cada tres veces al año. Las mujeres como máximo y cuatro veces al año eh, los hombres que eh, van eh, se les van haciendo una serie de controles y son personas que ya eh, vienen al centro de transfusión, están acostumbradas a venir, visitamos los pueblos, y esa es la sangre porque además lo importante es que haya regularidad ahora hacemos este llamamiento esperamos que muchísimas personas vengan en toda Andalucía porque no solo en Sevilla todos nuestros compañeros están eh, celebrando hoy el día también de manera similar y lo importante ya no es solo este llamamiento para recordar a a, todo, a todos los andaluces sino el continuo, ese flujo regular porque la sangre también tiene algunos eh, componentes tienen una, como las plaquetas tienen una fecha de caducidad muy corta de, de unos días, y lo importante es que lo hagan eh, frecuentemente cuando les va tocando, eso es lo ideal, para no tener que hacer después llamamientos urgentes que son mucho más, bueno, pues que alertan a la población, después se pueden producir eh, colas y lo ideal es eso, todos los días, que haya un flujo diario de eh, semanalmente en Andalucía. 5.500 personas que, que, que donen todas las semanas.
0: Y hoy por ti mañana por mí, Dora García portavoz es. del Centro de Transfusión Tejidos y Células de Sevilla, gracias por estar con nosotros y feliz día, sobre todo que incida mucho en gracias. las personas que donan sangre. Un saludo y buenos días.
10: Eso, es. y, recor eso y recordamos que con un 10 minutos donando siempre son tres corazones latiendo, tres
5: transfusiones.
0: La inteligencia artificial que lo puede casi todo resucita o va a resucitar la voz de John Lennon que permitirá publicar en breve una nueva canción póstuma de Los Beatles. Paul
2: McCartney ha anunciado que se ha recurrido a la inteligencia artificial para reproducir la voz de Lennon en el nuevo tema que se va a lanzar en breve. Según la BBC, se trata del tema No One Then grabado por Lennon en una cinta de cassette que su viuda Yoko Ono entregó a McCartney en 1995. Ahora, la inteligencia artificial ha hecho posible aislar la voz de Lennon.
11: Buenos días, este miércoles es el día del donante de sangre y en el Alcázar se va a homenajear a aquellos que más veces han dado su sangre a lo largo de su vida. Y en la Plaza Nueva, concentración por el Día de la Memoria Histórica, mientras que los aspirantes a universitarios se examinan hoy de nuevo. Enseguida lo contamos antes el tráfico. A esta hora quedan tres kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno en su continuidad por el patrocinio, uno por la autovía de Coria, dos por la de Utrera, también uno en el puente Juan Carlos I y en el centenario sentido Huelva. Tenemos el cielo despejado, sopla viento variable flojo y las temperaturas suben. La máxima prevista es de 32 grados en Morón y Lebrija, 33 en Sevilla, 34 en Écija. A esta hora 21 grados en la capital. Justo a esta hora, ocho y media de la mañana, comienza la segunda jornada de exámenes para los estudiantes que quieren acceder a la universidad. Los exámenes de la PEBAU, la antigua selectividad. Hoy toca el turno para las asignaturas específicas del bachillerato que hayan elegido. La Universidad de Sevilla ha prohibido el uso de relojes digitales en estos exámenes. Con ello, dice la vicerrectora de estudiantes, Carmen Gallardo, se quiere evitar que copien a través de las nuevas tecnologías. Pues en los relojes le hemos pedido que los que sean conectados con los móviles se los quiten y lo metan en la mochila. En ¿Eh? ese tipo de relojes no están permitido usarlo. Se celebra hoy el Día del Donante de Sangre y en el Alcázar esta mañana se va a agradecer a los grandes donantes de la provincia su entrega durante años. Son 318 personas que han donado más de 50 veces a lo largo de su vida. De ellos, 23 lo han hecho un centenar y uno ha llegado hasta 175 donaciones. El presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre, va a presidir el acto en el que también va a participar el actor Antonio Resines. Además, el Centro de Transfusión ha organizado una gran recogida, un maratón de donación en el patio de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco. En el centro será de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 y media. Es, por tanto, una jornada festiva, especialmente por la tarde, como cuenta la portavoz del Centro, Dora Díaz. Invitamos a, a las familias que tengan hijos pequeños para que acudan por la tarde, porque habrá talleres infantiles
10: con los superhéroes y también por las oraciones de un niño y nuestros amigos galácticos van a organizar talleres de origami y de, de papel para todos
11: ellos. Se trata que los niños estén entretenidos mientras los padres donan su sangre. A mediodía también habrá hoy una concentración en la Plaza Nueva por el Día de la Memoria Histórica y Democrática. Los convocantes, familiares y asambleas de la memoria van a leer un manifiesto donde reclaman la exhumación de la Fosa Común del Monumento en el cementerio municipal de San Fernando. También piden que se agilicen y mejoren la identificación genética de los restos óseos hallados en Pico Reja. Y también en la agenda del día el sindicato médico retoma las protestas en defensa de la atención primaria va a hacer una marcha desde el Palacio de San Telmo a las once y media, llegará hasta la sede central del Servicio Andaluz de Salud y habrá concentraciones de 10 minutos en los centros de salud a las once de la mañana, al menos es la convocatoria Vamos ya con el deporte, Nuria Gaciño Buenos días. Muy buenos días, el fichaje de Monchi por el Aston Villa podría cerrarse en las próximas horas, directivos del club británico llegaban ayer a Sevilla para tratar de alcanzar el acuerdo cuanto antes, un acuerdo que, como saben, pasa por pagar la cláusula de salida que asciende a casi 3 millones de euros. Y mientras en el Betis, Manuel Pellegrini ha declinado la oferta de 15 millones de euros netos al año del equipo de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. Pendientes están además de cerrar la renovación de guardado, mientras que Nápoles y Milán han mostrado interés por Guido Rodríguez. Gracias Nuria. En tribunales, la audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre por secuestrar a otro en un salón de juegos de dos hermanas y arrojarle al canal de los presos. Se enfrenta a 5 años de cárcel y en materia de salud en los últimos 15 días, 20 21 personas han muerto por COVID. Se han registrado 288 contagios. Hay ahora mismo 25 hospitalizados, 3 están en UCI. A esta hora, 17 grados en Utrera, 19 en Villa Manrique, 21 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía. Y en un momento abriremos charla, mesa de diálogo con África Mateo, José María de Loma y Alberto García Reyes.
4: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora
8: ha sido 11, 29, 32, 46 y 47 soles
1: 5 y 7.
6: asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hola, hoy dedicamos el programa a la asociación ENAC, que reúne a personas y familiares afectados por un grupo de enfermedades neurológicas provocadas por la acumulación
4: de hierro en el cerebro. Nos aproximaremos de cerca a esta realidad y, por supuesto, contamos con tus intervenciones en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
4: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Vamos ya a saludar a los compañeros que esta mañana tienen la responsabilidad de comentarles a ustedes, bajo su criterio, cómo viene el día, la jornada. Hoy con África Mateo de Ideal de Almería en Elegido. Buenos días, África.
7: Buenos días, vaya responsabilidad que nos ha puesto. Un poco
0: de presión, un poco de, sí, un poco sí, de presión, un poco. un poco de presión. Eh, como si estuvierais en la comisión de los regadíos de Doñana. Eh, también está con nosotros José María de Loma, que
6: es redactor jefe de la opinión de Málaga. José María, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Aquí estamos,
0: Bien. Bajo, presión. bajo presión. Bajo presión, es así eh, como mejor se, se piensa. Y Alberto Bien, García Rey, eh, perdón... <risa>
6: Exactamente <risa> Y Alberto Sí, sí, García. digo que eso es, eso es
0: eh, Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla Buenos días Alberto Muy buenos días, ¿qué tal? Eh, bien, bien eh, Parece que
7: todo va bien, ¿no? Bueno, si no entramos en detalles, sí <risa>
5: Bueno, yo quiero detalles,
7: <risa> Alberto, tu puente bien hoy, ¿no?
5: Mi puente hoy bien, mira Hay que decirlo todo Hoy es, hoy es uno de esos días en los que No hay que acordarse de lo.
0: Está fluido autores.
6: Más fluido, fluido, más está fluido.
0: Está fluido. Está fluido. Nos referimos al puente del centenario que muchos oyentes lo habrán transitado y en algún momento se habrán desesperado. Eh, la comisión parlamentaria de, sobre los regadíos de Doñana, pues eh, ya le venimos contando hoy eh, lo que más eh, ha sonado, indudablemente, ha sido Miguel Delibes, al que en, última, en el último momento eh, se repescó para que interviniera, pero que ha sido también un poco el que ha dado la clave, a tengan el
5: coraje político de retirar la proposición de ley entendiéndolo, porque lo es como una victoria y no como una derrota. Sean valientes y pido a sus opositores que tengan el coraje también de no aprovecharlo.
0: Eh, tu periódico, por ejemplo, le das hoy la portada eh, mm -hmm. casi más o menos con estas palabras a Miguel Delibes con estas palabras, con estas palabras. No, creo, la, la, Lo de la guerra absurda, absurda, eh, la, guerra eh, absurda. Es la
5: La literalidad del título, aunque luego en bueno, el subtítulo se recogen estas palabras. ¿no? El, el Delibes pide acabar con la guerra absurda de Doñana y Y, y, por un y, lado, y, y la pregunta es quién le va a hacer caso. Retire? Pues eh, eh, si hay una mínima decencia, que espero que la haya. No, perdón, sé que la hay. En, en, en ambas partes pues se seguirá su consejo, no habrá que retirar esta ley de regadío en búsqueda de una mejor y en la oposición tendrá que proponer algo mejor, porque no nos olvidemos que hasta ahora la oposición lo único que ha hecho ha sido criticar y aquí propuesta alternativa cero. También es verdad que una propuesta alternativa sería eh, una autocorrección eh, máxima, ¿no? porque todo lo que ha ocurrido en Doñana hasta ahora, todo, hasta este momento, tiene que ver con gobierno eh, de, del Partido Socialista, hasta que ha llegado Juanma Moreno y ha, y ha propuesto una ley de ampliación de regadío muy controvertida y que efectivamente tiene, eh, tiene mucho que discutir pero que el, el PSOE también puede ser proactivo en esta, en esta cuestión, y, el, y, y desde luego no. o, eh, eh, olvidar los, los boicots, no alinearse con ningún boicot, y dedicarse a trabajar por el rescate y la salvaguarda de un humedal, de, un, de una reserva de la biosfera, que es un tesoro medioambiental que nadie pone en duda. O Esa es otra, ¿eh? que aquí gente que nos vienen a dar lecciones ahora unos a otros de que si somos medioambientalistas o no, oiga, ¿eh? ¿qué me está usted contando? Yo, yo, le, yo garantizo a todos los ecologistas que hablan desde, por ahí desde la meseta que los freseros de Huelva tienen más preocupación por Doñana que ellos, ¿eh? Seguro.
0: A ver, estáis ahí, ¿no? Sí,
7: no. bueno, pues por, por parte, por seguir un poco el hilo de, de lo que comentaba Alberto Por un lado no podemos poner al mismo nivel eh, lo que tienen que hacer uno y lo que tienen que hacer otro Que el PSOE no ha actuado en todos los años que ha estado en el Gobierno, creo que está claro y no tiene discusión Pero Alberto, eh, en infinidad de ocasiones aquí... En esta tertulia tú has defendido que el gobierno es el que tiene que proponer y que no se le puede echar sí, a la oposición por supuesto, la responsabilidad. Por
5: supuesto, pero lo que yo digo es que hasta ahora la oposición solo ha criticado, no ha propuesto
7: nada. Bueno, pues... se ha si callada le es. que casi no intervengo cuando has terminado. Espérate que termine yo y Venga. ya me cuenta. Entonces, si eh, para otros asuntos planteamos que el gobierno el que tiene que proponer y la oposición criticar o no, ahora no podemos echarle la responsabilidad a la oposición, que en este caso es el PSOE. Que propongan una ley alternativa Porque la iniciativa la han tenido ya en dos ocasiones El Partido Popular y Vox eh, apoyándola Entonces, si ahora mismo mmm, Que ya el, el presidente ¿cómo? En
5: la primera ocasión también el PSOE
7: Se abstuvo, ¿no? Sí, eso es Se abstuvo, pero Saltaría que no la apoyó ni la, ni la promovió Pero gracias a la votación del PSOE habría salido adelante pero se retiró, pero luego se retiraría. En fin, en cualquier caso, el, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya, ya ha deslizado que igual hay que, que retirarla y que hacer una propuesta nueva. Entonces, eh, al final, que haya tenido que venir, a mí lo más destacado, es que, que haya tenido que venir del IBE al Parlamento... Después de 10 horas de intervenciones eh, con más polémica por un lado y por otro de todos los que, los que intervinieron antes que él, y ha tenido que venir del IBE a poner eh, las cosas un poco en claro cuando ni siquiera se quería que del IBE estuviese en, en esta sesión del Parlamento, pues me parece mmm, cuanto menos sorprendente, porque él que ha puesto a todo a pensar, hasta ahora la propuesta era estupenda y maravillosa y se ha defendido con uñas y con dientes y se ha intentado explicar de 20 maneras distintas. Entonces, menos mal que se ha escuchado, porque claro, es que ¿quién era del IBE para estar en la Comisión del Parlamento? Pues ya se ha visto que sí, que era una persona bastante coherente, porque además el discurso fue muy coherente, es lo que habéis dicho al principio, no solo le tiró de la oreja a un lado, sino que le tiró al otro también. O sea, me parece también interesante que dijera que no se utilice políticamente si de verdad se tira para atrás, porque es lo que nos interesa a todos. Pero bueno, yo creo que ha cambiado completamente el escenario después de la intervención eh, de Miguel de Olive ayer en el Parlamento y que iba a cambiar también la estrategia en torno a este asunto.
6: Sí, bueno, yo creo que se va a ir abriendo poco a poco paso el sentido común. ¿no? El presidente de la Junta, como comentaba África, ya se ha abierto a que eh, con la colaboración de todo esto se cambie, ¿no? Yo creo que la Junta metió un poco la pata presentando esta proposición no de ley, es verdad que había una dejadez por parte de los socialistas pero a lo mejor los términos en los que se redactó que fueron impugnados por, por expertos en medio ambiente y el momento pues tampoco era el oportuno y esto pues se va enmendando ayer en la comisión vimos un espectáculo de algunos que querían sacar el rédito inmediato de, de los noticiarios de televisión y armar un poco el taco y bueno, fue Miguel Delibel, que le sí. hizo un llamamiento a, a detener la crispación, a la Junta, a que tuviera el coraje de retirar la ley, y a la oposición, a que no sacara rédico, rédito político de algo que debe tener el consenso. ¿no? Lo, un representante de los freseros decía que cada una de, la, de los pequeños boicots, bueno, pequeños, de los boicots estos que le organizan, pues, alguna cadena, por ejemplo, alemana de supermercado les cuesta dos millones y medio de, de euros al día. ¿no? Entonces, el, en la línea de Delibel, de que dejen un poco... Eh, esta guerra. Además él propuso soluciones, él propuso eh, hablar uh -huh. con los agricultores caso por caso, ir viendo cómo se podría ir eh, solucionando a, ba a base de, uh -huh. de, de, de prejubilaciones, indemnizaciones, compensaciones, intercambios, etcétera, etcétera. No fue también eh, eh, constructivo. Pero bueno, la, la, después de 10 horas lo que hemos visto fue eso, un poquito también de, de algunos que iban montando el. El numerito, pero yo creo que se irá abriendo paso. Cuando también pase todo sí. electoral y se calmen un poco las aguas, pues con el con cierto consenso, esa ley que hacía falta se mejorará en lo que tenga que, que mejorarse, con el, con, con el concurso de todos, con la, con los intereses de, de los agricultores, de los regantes, de la gente que está allí, y también con la preservación de, de la humedad de, de Doñana.
5: Lo ha dicho de una manera creo que muy atinada, esa ley que hacía falta, la ley hace falta. La situación eso. de los regantes en la, en la zona lo exige, la agricultura de la zona pide acciones políticas allí que tienen que ser compatibles con la conservación de los acuíferos de, de Doñana. Yo creo que esto nadie lo pone en duda. Otra cosa es que cuando tú haces la propuesta estés más o menos acertado. Pero aquí hay una cuestión que yo creo que es la madre del cordero, que es que la solución que se ofrece a los agricultores el, eh, de la zona desde el primer momento es el trasvase de agua en superficie a través de unas obras hidráulicas que le correspondían al gobierno central y que no ha hecho, en mi opinión, eh, la medida, la propuesta de ley que hace la, la Junta de Andalucía, en el fondo no deja de ser una medida de presión al gobierno para que ejecute esas obras. Eh, de manera que, en el fondo, que es lo que yo veo más criticable de la propuesta de ley que hace Juan Manuel Moreno, más allá de la afección que tenga sobre el parque, en el momento en el que se llevase a cabo, que de momento es simplemente una proposición uh -huh. de ley, pero más allá de eso, yo creo que lo realmente criticable es el uso de los agricultores como arma arrojadiza contra la otra parte de la administración que no ha hecho sí. sus deberes. Uh, y, y por el otro lado, es extraordinariamente criticable que quien no ha hecho sus deberes y además ha estado durante 40 años eh, mm, esquilmando ese humedad con decisiones muy controvertidas mucho más controvertidas que esta eh. aquí tenemos que hablar de campos de golf y de eh, un montón de pozos que se han, que se han autorizado eh, sin pensar en la situación del nivel freático de, de Doñana eh, que esta gente que ha hecho todo esto no solo ahora eh, se ponga a criticar de una manera desmesurada sino que incluso aliente un boicot a, lo, a los ofreceros ¿no? esto es lo que ha hecho, por cierto que en la zona, los resultados electorales del SOE en las municipales haya sido, hayan sido nefastos porque han cansado a la gente de allí, se han sentido engañadas. Y esta es la realidad de, una, de un territorio más allá de la brocha gorda y de la demagogia que se quiere hacer muchas veces desde, desde fuera. Al, al menos así eh, lo entiendo yo. Y aquí eh, lo que hay es que seguir las indicaciones de, de Delibes como de cualquier otro experto, de los expertos, como cuando estábamos en la pandemia. Delibes ha dicho que la ley, la propuesta que propone el PP no es buena para Doñana. No se hable más. Y a partir de aquí también la oposición tiene que, que ser eh, ilustrativa en este sentido. Tiene que colaborar. Si no te gusta esa, esa proposición de ley, propón
7: otra. Pero no machaques. Pero, pero Alberto, parece que es que Delive ha estado callado hasta que ayer no, no estuvo ha estado, en el Parlamento. No ha estado callado, lleva es que parece que ahora vamos a abrir los ojos ante una realidad. Si de verdad eh, queremos escuchar a los expertos, es que. Todos, él, el director de la estación, todo, todos los expertos que están implicados en Doñane, que conocen el territorio, llevan diciendo, no desde ahora que se ha presentado esta proposición, sino desde que se planteó la anterior, hace ya dos años… ...no, más de dos años... ...llevan diciendo que, que esto no tiene ningún sentido... ...no es que lo dijeran ayer en el Parlamento... ...y no se les ha escuchado... ...y es que además no se les quería escuchar en el Parlamento... ...es que se ha incorporado a última hora la figura de delive ...a esta comisión parlamentaria... ...entonces eh, vamos a, vamos a notar, hacer demagogia también por otro lado... ...y luego en cuanto a lo que decía de que... ...el trasvase en la madre del Cordero... ...no estoy para nada de acuerdo... ...el trasvase es lo que necesita el plan presentado... ...por el gobierno andaluz para tener algo de sentido... ...porque claro, hombre, es que lo que le están prometiendo... ...son que unos derechos... De ...déjame terminar ...no, no hombre, no, primero son... me has dicho
5: que he hecho yo demagogia... ...y segundo que, que, que lo que... que lo vale, de... ahora, ...ahora puedes no contestarme, pero es que
7: si no me terminas de escuchar... ...¿cómo me vas a rebatir? ...yo te he escuchado perfectamente... ...el trasvase no puede ser la madre del cordero... ...el trasvase es lo que explica o lo que le da... Eh, ...solidez a la propuesta que ahora mismo... Eh, ...que actualmente tiene presentada la Junta de Andalucía... ...porque es que realmente sin ese trasvase... ...no va a llegar ni una gota de agua a ninguno de los regantes... ...a los que se les va a regularizar su situación... Y acabo de decir Entonces, que
5: es una medida de presión, ¿no? Lo he dicho, Claro, ¿no?
7: pero sí, pero es que no, tú estás diciendo que el, el, la clave de todo esto... ...es que no se ha hecho el traspaso, claro, ¿no? eso La clave lees, de todo esto una es una de dejadez que se haga y una falta de regulación... ...y la clave para mí también es no abrir un precedente regularizando... Eh, ...sin ningún tipo de condición y sin problema... ...unos regadíos, una cosa que ha sido ilegal muchos años... Vale que se ha hecho la vista gorda, pero tampoco ahora se puede regularizar, porque entonces cuántas situaciones irregular, irregulares que hay en el resto de Andalucía, en regadío y en otros tipos de, de ordenamiento, se pueden también, pueden también reclamar lo mismo, o sea, una ley de carta blanca.
0: Aquí lo que... vamos a ver qué pasa después de lo de ayer, que los alcaldes hablaron, yo los escuché muy sensatos. Muy sensato, los alcaldes hablan con bastante sensatez, hablaron también eh, los representantes sindicales con su punto de vista, habló mucha gente, pero también eh, habló frente a los de Delibes, que, que ya estamos hablando, que ha sido el que ha puesto la, la nota y el que ha puesto el dedo en la llaga, nunca mejor dicho, hablaba el presidente de la comunidad de regantes, Juan Antonio Villán, que decía unas cosas tremendas, como que, bueno, vamos a escucharlo, y mejor que escuchamos a él y Eso no. Eso de que yo. un
6: científico, porque es científico, yo tengo 82 años, ¿eh? ¿Eh? Y me considero tan científico como cualquier experto en agua, que eso que están diciendo de Doñana se muere, ¿eh? eso es falso.
0: Bueno, diciendo que no había que escuchar tanto a los científicos, vino a decir bueno. este señor
7: bueno. Estos son como los que niegan el cambio climático de Bien, como, Pero en fin. dejemos
0: eso aparte, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Por la mañana ya el presidente de la Junta, como apuntaba Loma, precisamente allí en, en su eh, tierra, en Málaga Ya dijo que eh, había una disponibilidad a cambiar eh, la ley o la proposición de ley pero estamos ya con la cuenta atrás de cara a las elecciones. Como esto no se llegue a un mínimo acuerdo, ¿se volverá a ser doñana caballo de batalla en las inmediatas elecciones? ¿O no? A mí no me cabe duda ah, de que va a seguir pues siendo pues caballo deberían, de batalla. deberían de atajarlo de, de alguna manera, ¿no? Pero claro, o intentar es que, atajarlo.
5: Es que no hay... El, el, el problema... Vamos a entrar en, 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 lo, en los detalles más... Ayer, por ejemplo, se pidió también que compareciera la ministra de Transición Ecológica. No lo hizo. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. No lo hizo. ¿Hay una verdadera intención de debatir esto? ¿O lo que se pretende en todo momento es mantener viva la batalla dialéctica de Doñana en búsqueda de los votos? Por, por las dos segundo. partes, ¿eh? No, no estoy... O sea, cuando se propone debatir, la gente no aparece. Yo dejo la pregunta en el aire.
6: Sí, vamos, yo creo que parece claro que no, que no hay tampoco mucho interés en, en solucionar esto rápido, porque también va a ser eh, para la oposición, le conviene como, como munición electoral. Yo supongo que lo mejor sería de dejar que la comisión fuera perdiendo protagonismo político y ganando el, el, la voz de los, de los expertos y que de ahí saliera eh, un consenso, cosa que va a ser eh, muy muy, sí, pero ayer, muy eh, difícil.
0: Todos hablaron de negociación. Excepto este señor que hemos oído, que diciendo estas cosas ya. Que eh, lo tiene claro, que tiene más, claro más que que científico eh, Pero eh, en el fondo todos hablaban de negociación, pero mm, como no se negocie o se llegue a algo, las elecciones están aquí, la campaña está aquí y otra vez doñana. Por cierto, hoy pero. el mundo, en la contra del mundo, hay una entrevista mm, un poco dejando claro mm, de lo que significa compas, que compas es los que han iniciado eh, contra la fresa de Huelva esa, mm, esa campaña, mm, pues es un grupo un grupúsculo que tampoco tiene tanta importancia que se le ha dado aquí más de la cuenta ¿no? eh, que, que es un grupo que incluso lo están persiguiendo porque no paga lo que tiene que pagar y en fin que hay que dejarlo todo que no es tan relevante a ver eh, áfrica
7: no que decía que al final en el, en el tema del consenso nadie quiere el consenso alberto destacaba y es verdad que cuáles han sido los resultados electorales en la zona de... en todos los ayuntamientos que están implicados en todo este tema y, y ahí, vamos, no sé si es estrategia política para el PSOE, pues la estrategia la lleva mal porque efectivamente el, el PP el que ha cosechado mejores resultados pero si nos fijamos en eso, que van a votar ahora todas esas personas que tenían una expectativa que se les ha creado una expectativa y que de repente, los mismos que le han creado la expectativa ahora eh, reconocen que lo han hecho mal o que mm, tienen que estar hacia atrás, pero lo reconocen ya a otro pasado, porque a mí lo que me resulta un poco incomprensible es que a día de hoy, que hayamos tenido que llegar, y, insisto en el mismo argumento, es que eh, yo creo que esto ya mm, nos cansa a todos, o sea, que hayamos tenido que llegar hasta la comisión parlamentaria de ayer, después de dos años mm, mareando este tema y utilizándolo políticamente por todos los lados para concluir ...que no sirve lo que se ha planteado... ...y que hay que buscar otra alternativa... ...entonces ahora toda esta gente que va a pensar... ...porque claro, tenían una expectativa... ...absolutamente eh, creada... ...porque además creada por un gobierno en mayoría... ...que puede salir adelante... ...que eh, además se ha defendido con un ...entonces ahora que se va a hacer retirarla... ...y que van a pensar toda esta gente... ...que está en esa zona... Yo, yo ahí, ...pues yo ahí, yo ahí una lo, nueva decepción...
5: ...lo veo de otra de otra forma África... ...bueno, de, ver, de una ilustrame. forma muy parecida... ...no, no... Dios me, Dios me libre de ser ilustrador de nadie. No, lo veo de una forma muy parecida, pero entraría en algún detalle. Eh, que, que se cambie una ley no significa que no vaya a buscarse lo mismo que se pretendía con la anterior. Es decir, que es solucionar el problema de agua que tienen esos agricultores. Hay muchas maneras. Lo que hay que buscar es una, la mejor alternativa para que Doñana no corra el más mínimo peligro. Y, y, y ese es el debate que yo creo que todavía no se ha producido porque a nadie le interesa. Sí, pero no tiene, tú no tienes por qué estar traicionando a quienes te han votado porque quieras rectificar una ley eh, eh, con el Consejo de los de lo Científicos. Porque si lo que estás buscando finalmente es lo mismo, buscando otras alternativas, yo no veo ahí el, el perjuicio. Veo el error político de haber propuesto una, una ley que no es eh, buena para Doñana, según los lo científicos. Pero la intención de buscar soluciones para los agricultores eh, sigue estando la, la, ahí vigente. El, el, real, el problema real es ese. ¿Qué solución vamos a darle a los agricultores, que por cierto eh, componen el motor económico de, de toda la comarca? Eh? de toda la, la, la comarca. Y tampoco puede el político desentenderse de eso para mmm, centrarse solo en Doñana. Tiene que centrarse en las dos cosas y tiene que ponerle solución a las dos cosas.
7: Desde luego, pero no podrá empezar la casa por el tejado. En esto estamos de acuerdo, Alberto. Pero yo creo que, que lo más sensato es volver hacia atrás y hacerlo como debería haber sido desde el principio. Es decir... Vamos a ver qué personas conocen Doñana, quienes tienen un conocimiento técnico Además de este presidente de Comunidad regante, Regantes que, que debe haber estudiado lo más grande eh, Sentarlo en una mesa sí, y que sean ellos los que sí. empiecen a poner los cimientos para dar una respuesta Que luego también tiene que ser por supuesto política, pero sobre una base científica uh -huh. Es que ha sido al revés, primero han hablado los políticos y han diseñado los políticos Y después han venido los técnicos a decir, esto no sirve
0: eh, José María,
6: venga, el último minuto si no que llegamos a las nueve sobre este asunto. Sí, si no, van a tener finalmente que sentarse con todos los afectados de verdad, con los, con los productores de, de fresa, con los regantes, y, y buscar soluciones globales o uno a uno, como como dijo Delibes. De todas maneras, si los resultados electorales se toman en la zona como un plebiscito sobre... Eh, ¿Qué hacer? Y, y le han dado la razón a la Junta, eso está bien, pero también es cierto que Doñana es un patrimonio de todos, ¿no? Y es un poco, tenemos todos una responsabilidad sobre ese inmenso, eh, esa riqueza natural y también esa riqueza económica que, que se genera. Uh -huh. Veremos,
0: que da de sí os veo mmm, como muy convencido de que mmm, en las elecciones volverá a ser el caballo de Troya o, o, o desde luego patata duda, para lanzarse duda, de el PSOE, a otro.
6: PSOE, sí, eh, yo creo que el PSOE era pues, caballo, eh, caballo batalla de esto en, en...
7: Pues yo creo, semana, sí. no. yo creo que no, yo creo que se van a reconducir las cosas, yo soy optimista porque además en eso sí que Juanma Moreno ha sido el primero ya ayer, como hemos destacado, en, en decir, bueno, pues vamos a reconducir esto por otro sitio, que me parece una postura muy inteligente.
0: Bien, vamos a llegar a las 9 de la mañana, cambiaremos de temas, pero ya está por aquí Paco Román.